0: ça, c'est la petite dédicace spéciale pour Ségolène qui m'a confié apprécier le jingle du podcast ou du moins que le jingle la mettait en joie. Voilà pour toi, Ségolène, ces cadeaux Ne me remercie pas. Dans ce 29e épisode... Pas de poisse, pas de chat noir, pas de spleen ni de coups de blouse, pas de morale dans les chaussettes ni en berne, pas de broyage de noir ni de tarabustage. Je vais essayer de t'emmener du côté pailleté de la vie, ce côté que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai personnellement choisi. Une de mes amies, Julie, si elle écoute, elle se reconnaîtra, a tendance à dire « autant cela faire belle cette vie » et je la rejoins totalement. Oui, la vie n'est pas toute rose, elle peut même être une vraie saloperie, injuste et cruelle. Et puis à bien y regarder, chaque épreuve traversée nous emmène un peu plus loin, un peu mieux parfois, et il suffit de changer la direction de notre lorgnette. Tu sais que je prête attention aux détails, alors je t'ai à l'œil. File te changer pour écouter cet épisode, mets des vêtements colorés, fais-toi ta boisson chaude préférée, enroule-toi dans un plaid ou dans ton fauteuil chouchou, en un mot comme en mille, mets-toi dans de bonnes dispositions pour que cet épisode puisse résonner en toi et en faire ressortir tout le positif. La belle question, qu'est-ce que c'est que le bonheur Voilà une des définitions. Le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. En fait, il serait peut-être temps de détacher le bonheur des biens matériels. Nous ne sommes pas plus heureux quand nous consommons beaucoup. Le bonheur ne s'achète pas, ne se loue pas et ne s'échange pas. Par contre, il se crée, se travaille et s'entretient. Comme un couple, ta relation au bonheur nécessite des efforts et n'est pas innée. Je te propose 10 idées à mettre en pratique dans ton quotidien pour amener, augmenter ou créer du bonheur dans ta vie. Comme évoqué dans la définition, si tu n'as pas l'habitude d'avoir du bonheur dans ton quotidien, ça ne va pas venir en un claquement de doigts. Mais une joie, plus une autre joie, plus encore une autre joie, c'est toujours trois joies de plus dans ta vie. Et le bonheur au bout du chemin. Alors, retrousse tes manches et on attaque la chasse au bonheur. En 1, tu pourrais entraîner ton mental à chasser les pensées sombres. On traverse tous des périodes difficiles et on a tous des mauvaises nouvelles qu'on apprend. Soit tu te bats contre ça et tout te paraîtra plus dur, plus lourd et plus compliqué. Soit tu acceptes, tu lâches prise et ça va t'enlever un poids et t'apporter soulagement et légèreté, voire même gaieté. La fameuse histoire du verre vide et du verre plein. À toi de décider de quel côté de la vie tu souhaites te placer. Tu n'aimes pas la pluie et aujourd'hui il pleut la belle affaire. Comme dit ma grand-mère, t'es pas en sucre. Alors en quoi cette pluie a-t-elle le droit de te donner des idées sombres Défocalise de ce qui te semble pénible et essaye de voir le bon côté des choses. La pluie lave ta voiture, permet aux plantes de pousser et aux nappes phréatiques de se remplir. Elle donne une odeur spéciale à la nature et en lave même les couleurs. Elle te permet aussi de remarquer à quel point tu apprécies le soleil. Elle rafraîchit l'atmosphère quand il fait trop chaud et il n'y a pas mieux qu'un épisode pluvieux pour faire sortir les champignons. Il n'y a que toi pour décider de quel côté tu as envie de te placer. Mais crois-moi, chaque pensée négative t'entraîne vers d'autres pensées négatives très facilement. En entraînant ton mental à voir autrement, tu vas accéder petit à petit à ce bonheur des choses simples. Essaye lors de tes prochaines pensées pessimistes ou négatives et tu seras certainement surpris du résultat. En deux, je t'encourage à porter de la couleur. Quand on est triste ou né, on a tendance à porter des vêtements sombres qui reflètent notre humeur du moment. En changeant quelques éléments de ta garde-robe, tu vas mettre de la couleur dans ta vie et de la bonne humeur aussi. ingrédient indispensable au bonheur. Commence par une petite touche colorée. Un foulard, une cravate, une paire de chaussettes, pourquoi pas un t-shirt. Tu peux aussi le retranscrire dans ton maquillage. Un coup de blush, de rouge à lèvres, ça peut complètement redynamiser toute ta silhouette et te mettre le sourire aux lèvres. Plus ton humeur est maussade, plus je te conseille de faire un effort vestimentaire et d'adopter un look coloré. Des études très sérieuses montrent le pouvoir que les couleurs peuvent déclencher en nous. Alors franchement, ce serait dommage de s'en priver. Quelle couleur vas-tu me demander Il n'y a pas de règle. Certes, chaque couleur a sa propre signification. Mais si tu n'apprécies pas telle ou telle couleur, cela ne sert à rien de te forcer d'en porter. Peu importe la couleur, ce qui compte, c'est de sortir de la sempiternelle association vert kaki, marron marron-gris, bleu-marine-noir. En trois. Peut-être qu'il est temps de faire le tri dans tes relations et t'engager à trouver la perle rare côté business. Si tu essayes de ramener le bonheur au centre de ta vie et que tu traînes avec des gens pessimistes, qui ont la critique facile et qui ont toujours réponse à tout, c'est peut-être normal de ne pas être super épanoui Qu'est-ce que tu en penses Changer notre état d'esprit et partir à la chasse du bonheur signifie qu'on a décidé de prendre en main notre existence et qu'on est pleinement acteur de nos choix et de nos décisions. Cela passe donc par le remaniement de notre propre ministère du bonheur. Mets de la distance avec celles et ceux qui ne comprennent pas ton désir de changement et qui te tirent vers le bas. Dans le même ordre d'idées, rien de mieux que de te trouver une business friend. Avec mon accent anglais, tu sais, comme je l'adore. <rire> Qu'est-ce que ça encore Eh bien, c'est une personne qui a des objectifs similaires au tien, qui a un développement équivalent au tien, et avec qui tu peux échanger hebdomadairement, ou plus, si vous êtes super bavard. Le but de la manœuvre, c'est de créer un système d'émulation entre cette personne et toi et avancer ensemble en se félicitant chacun des victoires de l'autre. C'est presque une façon de travailler en équipe, pour tous ceux qui sont indépendants et qui souffrent un peu de la solitude. Et du coup, ça t'amène un petit shoot de bonheur. En 4, il est temps de se faire un bel environnement et de cultiver la beauté. Je ne t'apprends rien en te disant que ton cadre de travail compte pour beaucoup, pour ton bonheur. Regarde les bureaux des gens autour de toi. On y trouve souvent des photos de famille, des cartes postales des vacances de nos proches, une plante, des petits gadgets, autant d'éléments qui essayent de personnaliser un endroit dans lequel on est invité à passer beaucoup de temps. Comment est ton espace de travail Que peux-tu changer pour qu'il soit encore plus accueillant Mettre par exemple des cadres avec de belles illustrations, un tapis coloré pour te donner de l'énergie, disposer tes affaires autrement, recouvrir ton fauteuil avec une jolie housse Le bonheur est constitué de choses souvent très simples, alors ne cherche pas midi à 14h mais essaye juste d'analyser ce que tu peux améliorer pour avoir encore plus de joie à t'installer pour travailler. En 5, et s'il suffisait d'être un peu attentif aux détails qui font notre quotidien Quand on a la tête dans le guidon, on n'est pas du tout attentif à ce qui nous entoure. Pourtant, on passe tous, tous les jours, dans des endroits extraordinaires. Il faut juste ouvrir les yeux. Si tu es habitué au trajet souterrain dans le métro par exemple, est-ce que tu fais attention aux affiches qui jalonnent les couloirs Est-ce que tu as pris le temps D'écouter l'album qui vient de sortir et dont tu vois la pub partout. Au lieu de ruminer parce que tu viens de voir une affiche vantant des vacances aux Baléares, tu peux choisir de regarder un documentaire sur les Baléares ou d'écouter une playlist de musique espagnole pour te mettre dans l'ambiance. Si ton trajet est en extérieur, es-tu sensible à la couleur du ciel, aux formes des nuages, aux personnes que tu croises Je t'encourage à lever le nez et à arrêter de broyer du noir ou à ne pas être réellement présent. C'est la somme des tout petits détails qui font un grand tout. Et c'est ce dont dépend en partie ton bonheur. Alors ne boude pas ton plaisir. En sixième point, on va parler de vocabulaire. Le pouvoir des mots. Je t'avoue que je n'arrête pas de casser les pieds de mes filles à ce propos. Pour moi, chaque mot a son importance. Et selon ce que tu vas utiliser tout le temps, tu envoies un message fort à ton cerveau. Alors, si on arrêtait avec les phrases injonctives du type « je dois » ou « il faut » et qu'on les remplace plutôt par « j'ai envie » ou « ça me motive de ». Bien sûr, faut adapter le comportement qui va avec et on ne doit faire que ce qui nous fait plaisir. Tu peux te préparer une liste de mots positifs dans lesquels piocher quand tu as le moral en berne et des jolies citations à glisser à certains endroits de ton habitation. Sur le miroir de la salle de bain, sur la porte des toilettes, sur la porte d'entrée, et bien sûr, on enlève les mots qui nous compliquent l'existence. Compliqués, difficiles, impossible, infaisable, fatigants, énervant, nul, déprimant, cauchemardesque. On va les remplacer par toute une batterie de mots ultra-positifs qui te reboostent l'esprit à rien qu'en les prononçant. Génial, magique, cool, pratique, agréable, facile, motivant, énergique. Et ton mental ne s'emportera que mieux. En 7, on va penser un petit peu plus grand. Il n'y a pas de petits plaisirs, il n'y a que des grands moments. On a tendance à ne valoriser que les grandes choses. Un exemple très simple, les anniversaires. Quand on n'a pas un âge qui se termine par 0 ou par 5 c'est souvent un jour qui passe à la trappe. Oh non, je ne vais pas vraiment fêter mon anniv, il n'y a pas besoin, je n'ai que 34 ans, que 57 ans, ça sert à rien, on verra au prochain gros cap. Moi, je suis partisane de fêter tous les moments de nos vies, tout est important. Amuse-toi à rendre les choses importantes, même l'acte qui te semble le plus anodin. Prendre un bain Ok, mais avec des bougies, un petit thé, un truc qui fait de la mousse, tout ça. Manger seul Ok, avec une table joliment dressée, ton assiette fétiche, un joli verre à pied même, et surtout, si tu ne bois pas d'alcool, une nappe ou un set de table qui te donne l'impression d'être un prince ou une princesse. Ta vie est belle, parfois il faut passer le plus mot dépoussiérant pour s'en rendre compte. Célèbre chaque journée et chaque action du mieux que tu peux et tu verras, le bonheur te tend les bras. En 8, je t'encourage à faire la paix avec toi-même et par la même occasion à te détacher du regard des autres. Si tu avais l'occasion de ne jamais penser à ce qu'on va dire de toi, je suis sûre qu'il y a des choses que tu ferais complètement différemment. Je te prends un exemple très simple. Tu es dans ton restaurant préféré, avec un groupe d'amis, et voilà que passe en fond sonore une musique que tu adores. Es-tu capable de te lever et d'esquisser quelques pas de danse Ou est-ce que ta première pensée va être de te contrôler et de te dire que ça ne se fait pas et que les autres vont te regarder étrangement S'accepter tel qu'on est, c'est ne pas se mettre de barrières et garder notre âme d'enfant. Si t'as pas d'enfant, tu peux toujours aller, te poster, en secret, à la sortie d'une école et regarder comme ils agissent. Quand ils sont joyeux, ils sortent de l'école en courant, en faisant tourner leur cartable au-dessus de leur tête. Ils rient sans se demander ce qu'on pense d'eux, ils crient et ils pleurent de la même façon, ils sautillent à pieds joints, bref, ils sont pleinement vivants et dans cette acceptation totale de qui ils sont alors je ne te dis pas de mettre tes plus belles bottes de pluie et ton ciré, quoique, et de partir à l'assaut des plus grosses flaques d'eau de ta rue, mais pour une fois, essaye de ne pas penser au regard des autres et fais quelque chose qui te démange, mais que tu te retiens de faire à cause des autres ou à cause de toi. Ça peut être manger une énorme barbe à papa en t'en mettant plein les doigts, te jeter dans un tas de feuilles mortes, dessiner ce qui te passe par la tête sans attendre un résultat précis et joli, chanter à tu tête ce morceau qui te plaît tant, sauter dans le premier train qui arrive en gare, qu'importe l'acte, ce qui compte c'est ce que tu ressens en agissant ainsi. Une pointe d'excitation, un soupçon de liberté, un moment de bonheur intense. Lâche les freins et laisse-toi aller en roue libre. En oeuvre, je t'encourage à remercier. Et oui, on n'est jamais tout à fait seul dans nos vies. Et l'importance de savoir remercier est une clé du bonheur. Ce fameux précepte de ne faire aux autres que ce que tu voudrais qu'on te fasse, c'est un petit peu le pendant de ces remerciements. Ça n'a l'air de rien, mais par exemple, je remercie chaque personne de mon foyer qui fait la vaisselle ou les courses ou qui prépare les repas. Pourtant, c'est la vie quotidienne. Mais ce merci sincère va réconforter la personne de cette donnée du mal pour faire quelque chose de bien pour tout le monde et d'être pleinement reconnue. C'est un acte simple qu'on a parfois du mal à mettre en pratique. Autre exemple, je réponds à tous mes messages sur les réseaux sociaux en remerciant les personnes qui ont pris de leur précieux temps pour me féliciter et m'encourager dans mon avancée artistique. C'est pas grand chose, mais je t'avoue qu'il y a bien des conversations qui se sont amorcées de cette façon-là. Le remerciement vers autrui amène aussi le remerciement vers toi-même. Remercie-toi de ce que tu fais pour toi. Tu ne vas pas passer pour quelqu'un de fou, je te le promets. Et les autres viendront aussi te remercier plus facilement quand tu es à l'aise avec le fait de leur dire merci. Cercle vertueux qui est vraiment encourageant et donc vecteur de bonheur. En 10, dernier point, je te recommande de ne pas attendre. Ce dernier point est capital. Un peu comme à chaque fin d'année, tu sais, ces moments où tu as hâte de finir l'année en cours et de passer à l'année suivante en te disant que tu vas faire plein de nouvelles choses, que tu vas prendre plein de bonnes résolutions et puis ça fait un gros flop. Arrivé le mois de janvier, il n'y a plus rien qui tient la route et tu t'arrêtes aussi net que ce que tu avais commencé. Tu peux toujours te dire quand je serai comme ci ou comme ça, ou quand j'aurai perdu ou repris 5 kilos, ou quand j'aurai acheté ce nouveau produit, ou quand j'aurai plus de temps, ou quand je serai seule ou en couple, ou quand ce sera le matin ou le soir, le bonheur n'attend pas. Enfin si, il n'attend que toi. Et toi, quand est-ce que tu lui donnes une vraie place dans ta vie quand est-ce que tu t'autorises à être vraiment heureux Imagine que tu as un compte d'épargne de bonheur. Est-ce que tu serais plutôt un solde positif ou à découvert Tu peux te dessiner une échelle du bonheur numérotée de 1 à 10. Le 1 correspond à « je ne suis pas heureux et je ne mérite pas de l'être » et le 10 correspond à « je suis pleinement heureux, je mérite mon bonheur et je le cultive sciemment ». Chaque semaine, plonge-toi dans cette estimation et je t'encourage même à te faire un suivi du bonheur. Histoire de savoir où t'en es au fil du temps. Tu n'as pas besoin d'attendre le vendredi pour enfin être heureux d'être en week-end. Chaque jour est beau, chaque jour est une pièce de plus à ton édifice. Alors promets-toi de ne plus attendre et de prendre ici et maintenant la résolution ferme et non négociable d'amener le bonheur dans ta vie. Et voilà On a fait le tour de ces 10 façons d'amener du bonheur dans ta vie, pro ou perso. Je t'ai donné plusieurs exercices au gré des points évoqués et s'il fallait en privilégier un, je te dirais de dessiner ton échelle du bonheur, de la plastifier et de l'accrocher quelque part bien en vue, ou dans ton agenda si tu préfères, ou dans ton téléphone, et de t'y référer au quotidien. Et je te redonne les 10 façons d'amener du bonheur dans ta vie. 1. Entraîner ton mental à chasser les pensées sombres. 2. Porter de la couleur. 3. Faire le tri dans tes relations et trouver la perle rare. 4. Se faire un bel environnement de travail et cultiver la beauté. 5. Être attentif aux détails qui font de notre quotidien. 6. Changer notre vocabulaire. 7. Pas de petits plaisirs, que des grands moments. 8. Faire la paix avec nous-mêmes et par la même occasion se détacher du regard des autres. 9. Remercier. 10. Ne pas attendre. Alors, avec ou sans élan, plus de bonheur dans ta vie La semaine prochaine, j'accueille Miss Primitive pour une interview tout en douceur et en piquant. Elle exerce le métier de tatoueuse depuis quelques années, après s'être longtemps persuadée laisser persuader que ce n'était pas un métier fait pour elle. Ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a quasiment tous vécu, Miss Primitive nous en parle, et même mieux. Elle a réussi à le contourner pour se réaliser pleinement dans cette voie créative qu'il appelait depuis si longtemps. J'ai hâte de te faire découvrir son univers. En attendant, tu as de quoi avancer tranquillement dans ta quête du bonheur et si tu penses que cet épisode peut être utile à un de tes proches, envoie-lui le lien pour l'écouter et lui faire découvrir par la même occasion le podcast, ou encore, abonne-toi et laisse-moi un superbe commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je te remercie de ton écoute et d'être resté jusqu'au bout du bout. Et je te souhaite une excellente semaine